0: Quelle bénédiction pour nous de soutenir le ministère de l'Évangile. Éphésiens 5, versets 1 à 17 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est tenté de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne s'ayez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ » qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Autrement dit, Paul nous dit, « Quiconque est sauvé par Dieu doit être son imitateur. Et puisque le Seigneur votre Dieu vous a sauvé de tous vos péchés et de la condamnation en se sacrifiant lui-même, vous devez vous détourner de tous ces péchés que vous avez commis par le passé et vivre une vie pieuse. » Paul continue ensuite en Éphésiens 5, verset 5. « Car sachez-le bien !» Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ainsi la Bible nous enseigne clairement que quiconque suit son envie, qu'on voit que les choses de ce monde ou adore les idoles au lieu de Dieu, n'a pas d'héritage dans son royaume, bien que nous les justes hériterons du royaume de Dieu. Aucun pécheur n'aura rien à voir avec ce royaume. Effectivement, nous tous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vivons dans l'église de Dieu pour servir cet évangile. Nous devons tous réaliser et croire que Jésus-Christ a sacrifié son propre corps comme propitiation à Dieu le Père, comme un parfum de bonne odeur. Nous devons aussi rejeter nos envies passées, l'immoralité sexuelle, la convoitise et l'idolâtrie. Et maintenant que nous sommes devenus enfants de lumière, nous devons d'autant plus nous confier dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le servir dans nos vies de manière digne de notre salut. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous exhorte donc, nous les justes, à trouver quelle est la volonté du Seigneur et à exposer les œuvres infructueuses des ténèbres au lieu d'y participer, car il est honteux de parler des choses qui sont faites dans le secret par les pécheurs. Dieu nous dit de ne pas avoir de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'y a rien que des choses périssables que les justes puissent garder en pratiquant les œuvres de la chair. En d'autres termes, quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne devrait pas revenir à sa vie passée car c'est non seulement honteux mais aussi infructueux. Cela signifie que vous ne devriez pas revenir à votre passé pour rechercher vos désirs charnels et vos plaisirs, ni adorer de nouveau des idoles. Les œuvres de la chair consistent à s'exalter soi même au dessus de Dieu et à se soucier de soi plus que de Dieu, et c'est effectivement honteux de parler de ces choses. Donc s'il y a quelque chose de mal dans nos vies, nous devons être repris à cause de cela, venir à Jésus-Christ le roi de justice, et être transformé en lumière. Le Seigneur nous a aussi enseigné à marcher avec circonspection, non comme des insensés mais des sages, et à racheter le temps. Dieu dit que s'il y a quelque chose de mal dans nos vies, ces choses sont reprises par Dieu et rendues manifestes à la lumière. Si nous laissons nos vies dévier pour suivre les désirs de la chair, même après être nés de nouveau, alors nous devons être repris. Nos cœurs seront illuminés. Le cœur de la plupart des gens est déprimé quand ils sont repris par leurs erreurs. Par contre, quand nous les justes faisons quelque chose de mal devant le Seigneur et sommes repris par la lumière par conséquent, nous admettons cette erreur et regardons à la justice du Seigneur. Nous sommes alors poussés à glorifier Dieu et à le remercier, car notre Seigneur a déjà expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Puisque les ténèbres sont ténèbres et la lumière est lumière, si nous dévions dans les ténèbres, nous devons être repris pour cela, alors que notre foi dans la justice de Dieu doit être recommandée. Même si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et demeurons dans la justice de Jésus-Christ, il nous est encore possible de succomber à une vie charnelle plus souvent que nous ne le réalisons. C'est dans ces moments-là que les ténèbres viennent sur nous. Cependant, quelqu'un qui demeure dans le Seigneur ne devrait pas rester dans les ténèbres trop longtemps, donc il est absolument indispensable que les saints de Dieu et ses serviteurs admettent leurs erreurs et reviennent à la justice du Seigneur aussi vite que possible. Au lieu d'essayer d'excuser nos erreurs, nous devons les admettre devant Dieu et vivre en nous confiant dans sa justice. Nous devons regarder à la justice du Seigneur tous les jours de notre vie. La justice du Seigneur a déjà expié tous nos péchés, et donc nous sommes révélés comme enfants de lumière par notre foi, et nous pouvons ainsi vivre en nous confiant dans la justice du Seigneur. Le Seigneur nous a dit de racheter le temps. Il est écrit en Éphésiens 5, versets 15 à 16, Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons non seulement reçu notre salut, mais sommes devenus aussi enfants de lumière. Ainsi, à partir de maintenant, nous devons vivre sagement et racheter le temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Il est absolument impératif que nous comprenions tous la volonté du Seigneur. Si nous avons vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit... Alors nous devons savoir quel genre de temps est le temps présent, et étant donné le fait que le Seigneur nous a sauvés, il nous incombe de considérer attentivement comment nous devons vivre le reste de nos vies jusqu'à ce que nous allions vers le Seigneur et le voyons face à face. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous devons vivre par notre foi pour que nos vies portent du fruit. Pour accomplir cela, nous devons d'abord comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour nos vies. Le Seigneur nous a placés, vous et moi, sur la terre dans un but divin. Donc, alors que nous menons nos vies devant Dieu, il est absolument important que nous réalisions quelle est sa volonté. Autrement dit, si nous vivons sans même comprendre la volonté du Seigneur, alors cela signifie que nous ne menons pas une vie chrétienne correcte. Quel genre de vie menons-nous quand nous réalisons la volonté du Seigneur dans nos vies Si nous avons effectivement reçu la rémission des péchés sur cette terre en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons vivre pour le royaume de Dieu. Cela soutiendra notre foi et nous fera aussi prospérer corps et âme. Vivre pour la diffusion de l'évangile, est-ce que cela signifie de vivre avec une claire compréhension de la volonté du Seigneur Vivre pour notre chair seule, par contre, indique l'absence de sagesse spirituelle. Le Seigneur nous dit d'être sage. Il nous dit d'être doux comme des colombes et sages comme des serpents. Matthieu 10, verset 16. Quand nous regardons au livre de la Genèse, nous voyons le diable tenter Adam et Ève et les faire tomber dans le péché pour leur désir. Et aujourd'hui encore, Satan agit comme cela parmi les gens. Il est donc absolument indispensable que nous réalisions tous ce qui est sage et ce qui nous est bénéfique, et que nous vivions devant Dieu selon cette sagesse. Si nous avons vraiment reçu la rémission des péchés, alors ne devrions-nous pas mener le genre de foi qui sauve d'autres âmes et plaît au Seigneur Jésus Effectivement, si nous croyons vraiment que Jésus a porté tous nos péchés sur son corps, et mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, alors nous devons tous vivre selon la volonté du Seigneur. C'est ce que cela signifie vivre sagement les sages vivent d'une manière profitable non seulement pour leur propre âme, mais aussi pour le royaume de Dieu, sauvant et servant les autres âmes. C'est ainsi que vous pouvez tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Autrement dit, si vous êtes déjà sauvé de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez mener votre vie d'une façon qui amène les bénédictions de Dieu sur vous, mais qui profite aussi aux autres. Le Seigneur nous a dit de savoir quelle est sa volonté. Quelle est donc la volonté divine dont le Seigneur nous parle il s'agit de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout de la terre, puis d'aller dans le royaume des cieux que Dieu a préparé pour nous. Réaliser cela et vivre par la foi et la volonté du Seigneur. Nous devons saisir cette volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur pour nous de mener les autres à entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous devons croire et vivre selon la volonté du Seigneur. Une telle vie vous permet non seulement de prospérer, mais aussi de sauver les autres du péché, et ce n'est autre que cela qui signifie vivre sagement. L'une des leçons que l'apôtre Paul nous enseigne ici dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que nous étions tous esclaves des ténèbres par le passé, non enfants de lumière. Puisque nous étions esclaves du diable avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvions que vivre dans les ténèbres. Jusqu'à ce que nous réalisions l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pratiquions tous l'immoralité sexuelle, adorions des idoles, désobéissions à la volonté de Dieu dans nos vies. Cependant, maintenant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes sauvés de tous nos péchés et sommes devenus les enfants de lumière de Dieu. Donc même si nous trébuchons parfois et tombons dans la faiblesse, à cause de nos limites charnelles, au moins nos cœurs doivent demeurer clairement par une foi inébranlable dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous vivre par la foi, réalisant clairement qui nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu ou non, et si nous sommes enfants de lumière ou des ténèbres. Votre rôle de soutien est absolument indispensable pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Pour que l'évangile soit prêché dans ce monde, il doit y avoir des supporters tout comme une fleur ne peut pas fleurir sans une tige qui soutienne la fleur par le bas. Examinons cette relation avec le modèle du chandelier d'or du tabernacle. Il y avait sept pièces faites comme des amandes sur chaque branche du chandelier d'or, et chaque partie était soutenue par une boule ornementale pour que le chandelier brille avec éclat dans le tabernacle. Exode 25, verset 31 à 39. Dans cette révélation, Jésus est la lumière, la fleur est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous sommes ces boules ornementales dont le rôle est de supporter le ministère de l'évangile pour prêcher la justice de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés de tous nos péchés. Quel est notre rôle alors? Nous avons un rôle de soutien mettant la base pour que l'évangile soit prêché. Nous sommes les boules ornementales qui soutiennent l'évangile. C'est seulement quand nous remplissons notre rôle de support correctement que l'Évangile peut fleurir dans toute sa gloire pour que tout le monde le voie. Notre rôle dans l'évangélisation du monde est de supporter le ministère de l'Évangile par l'arrière au lieu de chercher à être le centre de l'attention. Il est absolument important pour nous de soutenir le ministère de l'Évangile, donc vous et moi devrions penser à la façon dont nous pouvons soutenir le ministère de l'Évangile et le servir mieux jour et nuit. Comme supporter du ministère de l'Évangile, vous ne devriez jamais être désespéré parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie si facilement. C'est parce que vous faites maintenant ce qui est important. Quand il s'agit de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, votre rôle de support est absolument crucial et indispensable. En effet, nous soutenons tous le ministère de l'évangile d'une façon ou d'une autre. La seule chose qui est différente, c'est la position à laquelle nous servons chacun l'évangile. Le Seigneur nous a dit de marcher avec circonspection, et nous devons réaliser que notre appel est de soutenir le ministère de l'évangile. Aucune des choses que nous faisons pour soutenir l'Évangile n'est la fleur elle-même. Ces choses ne sont pas faites pour accomplir nos propres buts, mais pour soutenir le ministère de l'Évangile. Donc nous devons tous réaliser que c'est par la foi que nous devons tous travailler au soutien du ministère de l'Évangile. Et nous devons aussi saisir que s'il y a plus de boules ornementales, la fleur de l'Évangile fleurira davantage. C'est quand nous remplissons notre rôle de soutien correctement que l'Évangile de vérité est prêché pour atteindre toute personne dans ce monde nous avons travaillé dur pour promouvoir nos livres sur l'évangile sur internet pour que plus de personnes aient l'occasion de naître de nouveau. Servir le Seigneur comme cela, est-ce que cela signifie de soutenir l'évangile de l'eau et de l'esprit Beaucoup de gens ont déjà reçu la rémission des péchés en lisant nos livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais nous continuerons à donner cette occasion pour que plus de personnes encore reçoivent la rémission des péchés afin qu'il ne manque rien pour recevoir le Seigneur quand il reviendra au dernier jour. Nous soutenons le ministère de l'Évangile aussi dans l'espérance et la foi, parce que nous savons que notre Seigneur donnera de la compréhension à toutes ces âmes perdues. Maintenant même, la plupart des membres de notre équipe travaillent dans une chaleur extrême, avec des températures dépassant les 36 degrés Celsius pour l'œuvre de Dieu. Ils ont travaillé si dur que leurs corps sont couverts de poussière. La parole de Dieu nous exhorte à marcher avec circonspection, et ce que nous faisons maintenant, c'est être conscients de la volonté du Seigneur et soutenir le ministère de l'Évangile dans l'obéissance. C'est pour cela que nous avons tracé un plan concret sur la façon dont nous allons soutenir le ministère de l'Évangile au fil de l'année, pour que nous puissions diffuser encore plus l'Évangile. Ayant considéré attentivement comment nous pourrions mieux prêcher l'Évangile, nous prions et relevons le défi par la foi. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. L'apôtre Paul a rempli fidèlement son rôle de support pendant l'Église primitive, comme nous, Paul s'est engagé dans l'œuvre de la littérature pendant les jours de l'Église primitive, et c'est pour cela que la parole de Dieu a été transmise tout au long du temps jusqu'à ce jour. Nous avons les épîtres Pauliniennes en main précisément parce que l'apôtre Paul les a écrites au sein de son temps. Cependant, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été prêché pendant seulement 300 ans, depuis la fondation de l'Église primitive. Bien que les Saints du temps de l'Église primitive aient cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et défendu leur foi dans ce vrai Évangile... Avec le temps quand les chrétiens n'étaient plus persécutés, ils ont cessé de prêcher l'évangile. Une fois que le christianisme a été adopté comme religion d'état de l'Empire romain, beaucoup de chrétiens ont tout oublié au sujet de la volonté du Seigneur et ont cherché la célébrité et la puissance du monde. Par conséquent, ce monde est entré dans les périodes noires jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas les seules années noires, mais toutes les années et siècles pendant lesquelles l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas été prêché sont des années noires dans l'histoire humaine. Cependant, Dieu nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en ce temps présent, et il nous a fait diffuser cet Évangile dans le monde entier. Quand nous pensons à cette merveilleuse œuvre de Dieu, nous réalisons clairement combien nous avons été bénis. Nous sommes utilisés comme instrument de Dieu pour son œuvre précieuse, et nous sommes heureux pour cela. Mais nous devons reconnaître que c'est maintenant la seule occasion que nous avons de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au monde entier. L'apôtre Paul nous a exhortés à comprendre la volonté du Seigneur et à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc à moins que nous ne prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent, nous n'aurons pas d'autre occasion. Comme je l'ai dit souvent, le temps présent passe par d'énormes changements. Les temps changent si rapidement de nos jours qu'une seule année fait une grande différence. Avec le réchauffement global, les températures de l'été prochain en Corée pourraient atteindre les 40 degrés Celsius ou 104 Fahrenheit. Si le temps devient trop froid ou trop chaud à cause du changement climatique global, cela sera difficile de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand il fait trop chaud, il m'est difficile de me concentrer sur mon travail. Mais hier soir, quand je suis allé au lit, j'ai senti que le temps se rafraîchissait un peu. Tôt le matin, il fait effectivement un peu froid. C'était si rafraîchissant de me réveiller ce matin avec un air frais et doux. Avec le temps qui se refroidit, je renouvelle ma résolution de faire l'œuvre de Dieu encore plus diligemment. Quand il fait chaud tout ce que je peux penser, c'est combien il est dur de supporter ces températures. Mais maintenant que le temps s'est rafraîchi, je peux mieux me concentrer sur la tâche qui est devant moi, tout en remerciant Dieu de m'avoir donné une saison si idéale pour travailler. Comme supporter du ministère de l'Évangile, vous et moi faisons un travail extrêmement important. Nous menons nos vies de foi avec une claire compréhension de la volonté du Seigneur, comme il nous a dit de comprendre quelle est sa volonté. Nous soutenons le ministère de l'Évangile maintenant, mais nous devons nous évertuer encore plus. Il est absolument important pour vous et moi de remplir diligemment notre rôle de soutien de la prédication de l'évangile. Ce n'est pas seulement ceux qui prêchent la parole de Dieu sur le front qui font des œuvres importantes. D'une certaine façon, prêcher la parole peut être facile. Donc si les serviteurs de Dieu ne font rien que prêcher sa parole et refusent de le servir d'une autre façon, ils ne sont que des tricheurs. Les pasteurs d'aujourd'hui qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit passent toutes leurs semaines à se préparer et à réviser leurs sermons travaillant sur toutes sortes de livres pour les écrire, le tout au nom de la prédication de la parole de Dieu. Par contre, ceux qui prêchent la parole de Dieu en se confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne font pas cela. Dieu leur parle alors qu'ils servent le Seigneur dans plusieurs terrains. Et quand ses serviteurs lisent la Bible, Dieu leur donne la parole à prêcher au bon moment. Dieu donne toute parole nécessaire à l'église de Dieu. Aucun pasteur ne sert par lui-même, mais c'est le Seigneur qui sert son église. Donc ce serait une grande erreur si un pasteur pensait que tout conviendrait si seulement il prêchait la parole. Nous devons tous soutenir le ministère de l'Évangile Finalement, Prêcher la parole de Dieu, c'est soutenir le ministère de l'Évangile. Tout comme relire un manuscrit, c'est soutenir le ministère de l'Évangile. Il n'est pas bon pour vous d'être à court d'idées pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que je présente délibérément différentes tâches et les assigne pour que personne ne soit débordé de travail en servant le Seigneur. C'est ma responsabilité de vous faire tous continuer l'œuvre de Dieu. C'est aussi de m'assurer que vous n'êtes pas désespéré, que je vous donne parfois des tâches et que je vous soutiens tout le temps. En bref, vous et moi travaillons ensemble pour soutenir le ministère de l'Évangile, pour que le vrai Évangile fleurisse dans toute sa gloire. Combien de temps devons-nous travailler Nous devons le faire jusqu'au retour du Seigneur. Nous devons le faire jusqu'à ce que nous allions au Seigneur et le voyions face à face. Certains peuvent se sentir lourds de ce travail précieux mais qui sollicite. Cependant, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un soit fatigué de servir l'Évangile. En effet, il n'y a rien de plus idéal pour servir le Seigneur. Y a-t-il quelque chose de meilleur à faire dans ce monde que travailler pour la diffusion de l'Évangile de Dieu Parlez si vous pensez à quelque chose qui soit meilleur que soutenir le ministère de l'Évangile. Est-ce mieux d'aller au bowling que de servir l'Évangile Est-ce mieux de danser, d'aller à la piscine, de jouer au foot ou de faire l'un des myriades de passe-temps qui sont disponibles non, il n'y a rien qui soit meilleur que l'œuvre de l'Évangile que nous faisons pour mener tout le monde à recevoir aussi le salut. Les choses de ce monde ne sont pas dignes. C'est parce que les gens sont insensés qu'ils se soucient tant de leur apparence extérieure et sont préoccupés par les choses de ce monde. Il est bon que nous ayons ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu et pour fleurir au passage aussi si le Seigneur le permet. Mais si nous devions trouver notre joie dans la vie dont le péché, alors la vie serait insupportable. Il n'y a pas de joie non plus. À gagner de l'argent sans but, c'est parce que nous investissons l'argent que nous avons nous-mêmes gagné dans le royaume de Dieu que l'évangile est prêché, et c'est ce qui fait que notre dur labeur est si digne. Il est absolument bon pour vous de vivre pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, indépendamment du fait que vous soyez jeune ou vieux. Une nouvelle publication sur l'épître aux Galates sera éditée la semaine prochaine et distribuée dans le monde entier. J'en suis très content. Trop de chrétiens ne savent pas combien c'est mal de se confier dans les prières de repentance pour obtenir le salut. Mais une fois que ce livre sera publié et lu largement, ils réaliseront que se confier dans leur propre prière de repentance est plein de contradictions, ils réaliseront aussi combien de gens s'opposent à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous pouvons publier quelques livres pour traiter de ce sujet pour tant de chrétiens déroutés, ce serait en soi une grande récompense. Se confier et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies est la bonne façon de mener une vie chrétienne correcte, nous devons tous nous demander comment prêcher cet évangile dans le monde entier, comment trouver les moyens financiers de le faire, et comment dépenser l'argent que nous gagnons à cette fin. Aujourd'hui même, tant de gens dans ce monde sont encore préoccupés par le manger et le boire, mais à leur différence, nous pensons constamment à la façon de diffuser l'évangile de par le monde entier. Une telle vie est digne. Bien que ce que nous faisons maintenant soit dur pour nos corps, nous faisons une œuvre bénie du point de vue de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont marché avant nous il y a longtemps, ont aussi prêché cette parole et servi cet évangile comme nous le faisons. Paul par exemple a écrit « Beaucoup d'épîtres à diverses églises, d'Éphèse à Thessalonique ». Récemment, en regardant les Jeux Olympiques tenus en Grèce, j'ai vu certaines photos de la région méditerranéenne, dont la Turquie. Toutes les sept églises d'Asie mineure mentionnées dans l'Apocalypse chapitre 1, d'Éphèse à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodyssée se trouvaient dans cette région, plus spécifiquement à l'ouest de la Turquie. Il y a beaucoup de lieux historiques de l'église primitive dans cette région. Quand j'ai vu certains de ces lieux à la télé, j'ai pensé, nos prédécesseurs dans la foi ont prêché l'évangile à des gens comme eux, mais malheureusement il ne reste rien de ces églises. Que s'est-il passé Pourquoi l'évangile de l'eau et de l'esprit a-t-il disparu sans rien laisser dans ces régions Il y avait douze apôtres de Dieu, mais même parmi ceux qui ont appris des apôtres, il y en a beaucoup qui ont perdu la vraie foi. Parmi les douze disciples de Jésus, celui qui a vécu le plus longtemps est l'apôtre Jean. Cet apôtre a rendu témoignage du vrai évangile dans ses trois épîtres. Il dit que notre salut n'était pas venu que par l'eau ni par le sang, mais par l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Notre salut a été entièrement accompli par Dieu lui-même. L'apôtre Jean a témoigné clairement que Jésus, le Fils de Dieu, était venu sur cette terre. Il nous avait sauvés par l'eau, le sang et l'esprit. Jésus criait Dieu lui-même, notre Créateur et notre Sauveur. Quand il est venu sur la terre, il a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort à la croix à notre place et ressuscité d'entre les morts, et nous a ainsi tous sauvés, nous qui croyons dans cette vérité. Ainsi l'apôtre Jean a rendu témoignage de la vérité entièrement. Avec le temps, cet évangile de vérité a disparu, donc le temps des ténèbres a continué jusqu'au jour où l'évangile de l'eau et de l'esprit a finalement été révélé à vous et moi. Maintenant, c'est nous qui croyons et servons cet évangile apostolique de l'eau et de l'esprit, si le livre des actes devait toujours s'écrire maintenant, vous et moi serions mentionnés comme les disciples de Jésus-Christ. Le mot « apôtre » signifie « envoyé par Dieu ». Dieu nous a envoyés, vous et moi, dans ce monde. Nous ayons sauvé de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a fait de nous les enfants de lumière et il nous a aussi envoyés dans ce monde pour que nous diffusions l'évangile de par le monde entier. C'est pourquoi nous sommes si bénis. Du point de vue de Dieu, ce ne sont autres que vous et moi qui sommes ces apôtres du temps présent. Certains pourraient s'étonner « Pourquoi serais-je joyeux alors que je n'ai rien à faire que l'œuvre de Dieu dans ma vie ?» Cependant, il convient en tant que fidèle serviteur de Dieu de vous dévouer à la tâche que Dieu vous a confiée. Je suis aussi fidèle à l'œuvre qui m'a été confiée. Je ne prêche pas seulement la parole de Dieu, mais quand mon serment est fini, je mets mes habits de travail et engage mon travail manuel. Mettre vos habits de travail et faire votre travail dans votre emploi n'est absolument pas une chose négligeable. C'est ainsi que vous soutenez l'Évangile. Comme les pissenlits répandent leurs semences dans le monde entier pour que plus de pissenlits poussent partout, l'évangile se répand de la même façon. Donc lorsque nous travaillons sur une tâche, nous devons être actifs et diligents, peu importe quelle est la tâche. Si nous devions aller dans le monde et faire du travail manuel sur une construction, certains trouveraient que leur fierté serait blessée. Après tout, nous serions que des ouvriers sur un chantier de construction. Mais nous sommes très fiers de ce que nous faisons maintenant, car c'est l'œuvre du Seigneur qui est digne. Nous devons tous travailler dans l'unité. Nous comprenons maintenant exactement la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit diligemment. Je pense qu'il ne reste pas tellement de jours pour prêcher cet évangile. Récemment en Floride, beaucoup de gens ont été tués et déplacés de leur maison par l'ouragan Charlet. Ailleurs en France, une vague de chaleur a ravagé le pays avec des températures de plus de 35 degrés Celsius, alors que la normale pour cette période de l'année est de 25-26 degrés. Il est dit que beaucoup de vies seraient perdues si la température dépasse les 36 degrés Celsius. Même en Corée, j'ai entendu qu'il ne serait plus si anormal de voir des seigneurs fragiles mourir de ces vagues de chaleur. Hier, un tremblement de terre a frappé Incheon, l'une des plus grandes cités portuaires situées à 40 km à l'ouest de Séoul. Ce n'était pas un petit incident, car le tremblement de terre était assez fort pour que les gens ressentent les trémous. Bien que les tremblements de terre soient rares en Corée, ils ne sont pas absents. Imaginez ce qui se passerait si tout le pays était ruiné par un tremblement de terre massif. Pourrions-nous prêcher l'évangile Non, ce serait impossible. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile diligemment en ce moment, car c'est maintenant le temps idéal. C'est maintenant que nous devons tous travailler diligemment indépendamment de ce qui est devant nous. Nous devons prêcher l'évangile diligemment de par le monde maintenant. Si quelque chose arrive dans ce monde d'ici quelques années, nous ne pourrons plus prêcher l'évangile. Quand les désastres frapperont, les guerres éclateront, le monde sera pris par les crises politiques et l'économie globale s'écroulera. Nous ne pourrons plus prêcher l'évangile même si nous le voulions. Avant que ces choses n'arrivent, nous devons finir de prêcher l'évangile dans le monde entier par notre ministère de la littérature. Puis les livres que nous envoyons maintenant commenceront à travailler dans la vie de beaucoup de gens. Quand les gens réaliseront que la grande tribulation est proche comme prophétisé dans la Bible et que le retour du Seigneur sera imminent, ils se rappelleront de ce qu'ils auront lu dans nos livres. Ils s'examineront alors eux-mêmes pour voir s'ils sont sauvés ou non, et quand ils se souviendront de nos livres sur l'Évangile et de la façon dont le Seigneur les a sauvés, ils croiront et se tiendront sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup seront sauvés à ce moment-là. Ceux qui sortent dans les larmes pour semer la semence moissonneront alors avec joie ce jour-là. Ceux qui sont trop paresseux pour travailler maintenant par contre resteront au dernier jour. Quiconque sème maintenant dans les larmes en dépit des difficultés sourira ce jour-là. Le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse que lorsque la fin viendra, il brûlera un tiers de tous les arbres, plantes et herbes dans le monde. Vous pouvez vous demander comment cela peut se passer. Mais cet été, j'ai vu certains arbres sécher à tel point que ce qui était des feuilles vertes magnifiques avait fané. J'ai aussi vu les blés de notre champ à Ingé sécher. Les blés étaient tous secs même si nous avons mis des arroseurs dans le champ. Dieu a dit que quand la fin viendra, les gens sécheront aussi comme cela. Un tel temps arrivera certainement. Ces signes ont déjà commencé à apparaître en ce temps présent. Nous les voyons partout, d'El Niño à la Nina, des chaleurs et des inondations. Cependant, les gens de nos jours sont habitués à ces choses et ne sont même plus surpris. Ils sont devenus si insensibles aux désastres qu'ils ne font que les passer. Le travail que nous faisons maintenant est la bonne chose à faire. Si nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, le jour viendra certainement où nous récolterons avec joie, même si cela peut être difficile et dur pour vous. Si vous continuez à prêcher l'évangile dans le monde entier aussi, diligemment que vous le faites maintenant, le temps viendra bientôt pour moissonner avec joie. Le jour viendra pour présenter les sauvés à Dieu comme fruit de votre dévouement. À ce moment-là, Dieu vous récompensera avec plus de récompenses encore, comme les serviteurs dans la parabole de Jésus qui ont reçu cinq talents de plus et deux talents pour leur travail fidèle. Et nous partagerons tous la joie du Seigneur. Nous recevrons une nouvelle vie pour vivre éternellement. Non comme des êtres vils mais comme des êtres honorables. Donc fixons nos pensées sur les bénédictions merveilleuses et saisissons la gloire qui nous attend tous.